0: Llamada Pista, episodio 77. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es AXELIM. Este podcast está pensado por y para ese extraño parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI Blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, Maribel Matei, buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Santiago Godoy, Santi, ¿qué tal? Santi. ¿Qué Santiago Godoy. Pasa, y Godoy Willy. Junior. Y Godoy Junior, Godoy Little Little.
2: O sea, y Godoy Little y, y Godoy little little, little little. Sí, estamos aquí en la terraza con cólicos y gases y PDT y cacas. La experiencia, de ser padre, la experiencia de ser padre es inolvidable. La, la, ¿Qué que, que sabía es la naturaleza, eh? Que hace que te olvides de todo esto y que vuelvas a repetir. Es como un engaño ahí psicológico, ¿no? Natural. Willy, ¿tú que has estudiado esto?
0: Hombre, la, si no la, la memoria se acabaría. Claro, pero es que... Imagínate, no, pero es que el cerebro, el cerebro es, un, es, un, uh, es un órgano que, que, que tiene muchas ventajas, ¿no? Entre ellas que filtra los recuerdos y, eh, y, y tendemos a recordar aquellas cosas más positivas que las negativas. Entonces, siempre da la sensación de que hemos vivido infancias en general, eh, infancias felices, ¿no? O tienes ese recuerdo de aquel verano de cuando eras pequeño que era todo tan maravilloso. Oh, qué bonito, y eh. Cuando nos hacemos mayores, cuando nos hacemos mayores, tenemos esa sensación de cuando yo era joven todo era mucho mejor, ¿no? Es, es, es un engaño del cerebro que, que bueno, de alguna manera te, te, te devuelve los recuerdos más positivos, ¿no? Vale, el cerebro es un órgano fantástico, maravilloso, con un montón de de historias que o sea, contar. ¿Te, te pero, ríes, pero, pero, ¿te ríes pero... por algo? <risa> sí, es que estaba pensando en el chiste, pero, pero no lo he dicho. Pero... <risa> Pero, pero, coño, que este no es un programa para hablar del sistema nervioso ni, ni de la psicología humana. Que si queréis hacemos uno, ¿eh? Podríamos, le Yo podría,
2: podría estar horas hablando del sistema simpático y parasimpático, ¿eh?
0: Yo creo que tú podrías estar hablando horas casi de cualquier cosa.
2: <risa> sí, todo un, si Te dan
0: un tema, te dan de comer, macho. y... y...
2: Bueno, es lo que tiene, es, es mi valor añadido en este programa.
1: Hablar de cualquier cosa. Sí.
0: Exacto. Que eres multifacético, ¿no? Polifacético. Polifacético. Y tú, Mario, ¿cómo llevas esto? Eh,
1: yo con el calor muy mal. O sea, lo estoy pasando mal últimamente. Estoy pasando peor que con el confinamiento. <risa> que con el calor.
2: ¿Querés que te deja un niño con cacas?
1: No, no. Tengo suficiente. Se te olvida el calor rápido. Te, tengo suficiente con los 35 grados que hace en mi casa.
2: Imagínate tener 35 niños. <risa> Con 35 grados. Siempre puedes estar peor. Eso yo siempre me lo repito. Podríamos estar peor. ¿Sabes?
0: Os lanzo una pregunta. Una pregunta polémica para, para estas épocas de verano. ¿Calor o mosquitos? Okay. Uh, calor. Uy, ¿Qué, qué yo preferimos? odio los putos mosquitos. Pero... Se podría,
2: podríamos erradicar los mosquitos de, esta, de este, la faz del universo y no pasaría nada. Un bicho que lo puedes matar y no pasa nada es un bicho que no sé para qué existe. Solo para dar por saco.
0: Bueno, de depende, ¿no? Había, había esa película, creo que era La, la Guerra de los Mundos, ¿no? Eh, la, la película que estaba basada en un programa de radio, que ahora tiraré la piscina porque no me acordaré, de Orson Welles, creo que, que lo ¿Eh? hizo, ¿no? Que teóricamente los, los alienígenas morían a base de picaduras de mosquitos. No me extraña, ¿no? muero yo.
2: O sea, yo me hubiera ido con los alienígenas, tío, de este mundo asqueroso de mosquitos.
1: Prefiero, prefiero que nos invadan los extraterrestres. A que existan los mosquitos, o sea, así te lo digo
2: sí. prefiero ser un esclavo de los extraterrestres antes de que existan los mosquitos, imagínate a qué punto, y sobre todo cuando estás durmiendo y oyes en tu oído y sabes hostia, me va a picar el cabrón este y encima
1: luego hace calor y no te puedes dormir o sea, es que vienen juntos no,
2: es horrible. Y, y lo peor de repente es y dices coño, me está picando pero como es de noche, no sabes dónde y después te empiezas a rascar y tal, y, y ahí yo me pongo muy... Yo soy el típico tarao que se levanta con la linterna del móvil, apuntando a todo a, a, a discriminación de todos y, y reventando las paredes. Pero sí, lo también, mato a puñetazos, eh, con rabia, con rabia. ¿De, ¿Para qué con la mano abierta si con un puñetazo le puedo hacer aún más daño al mosquito?
0: Había una cosa maravillosa que utilizábamos en África, que eran eh, las mosquiteras. Esto se ha perdido mucho la moda, pero es la mayor mar maravilla para garantizar que no te molestan los mosquitos. Te metes una mosquita en la cama, colgada del techo. Que esto creo, incluso te diré que creo que lo venden en, en el Ikea. Pero ¿no? eso
2: es muy memorias sí, de el, África, el, el ¿no? Nuestro. Leyendas de pasión. En plan de. Cariño, vienes a la cama y abres la mosquitera, y está ahí tu pareja, con pétalos de rosa, una botella sí. de champán, de claro, cava es que bien fría. Un frío, no, sí. Ligerito de ropa, todo. Sí. ¿sabes? Si y de, joder, pero si exacto, yo me iba a dormir exacto. y dices, uy, la mosquitera es lo que tiene, ¿sabes?
1: <risa> se te va, se te va.
2: Me voy a comprar una, exacto, voy a comprar una recomiendo. mosquitera. Oye. <risa> y os cuento mi experiencia. Sí,
0: pues no sería una tontería, ¿eh? No, no lo he pensado, pero después llevo dos noches que me despiertan los mosquitos a las cuatro de la mañana, pero que tengo el cuerpo que me han picado ya cinco o seis veces eh, y ey, me pica mogollón.
2: Es y, que tú eres horchata, y, Willy, tú eres, tu sangre es horchata, es dulzona, dulzona. Pues, dulzona.
0: Yo soy muy dulce, Ay, soy, tonto, muy dulce ¿no? soy muy dulce y soy, soy objetivo claro de cualquier mosquito. Y, ¿Y de hoy, cualquier hoy mosquita. Mira, en... Bueno, es que ya sabes que las que pican son las, las hembras, las, las hembras sí. no los machos. los machos son unos alelados, o sea, como en es. cualquier especie. Me, me pasa como en la vida en general, que las hembras vienen siempre a picar. Entonces, eh, queda claro, queda claro que, que preferimos calor que mosquitos en llamada Correcto. Pesta. Eh, pero no nos olvidemos nunca de quién es nuestro patrocinador. Quedan cuatro programas de esta temporada. Cuatro, ¿eh, chicos? Cuatro programas. Y aquí están los nerfs para seguir apoyando el proyecto de llamada pista. Y también os tengo que decir que ya se han acabado los descuentos. No. Os lo dije la semana pasada. ¿eh? No sé si esto ha pasado por encima o tal. No sé si se aprovechado para, para comprar algunos tornillos, algunos destornilladores. Yo ya sabéis que tengo mi destornillador. Y yo por final mío también. Y, eh, y nada... Que, que no lo olvidéis, que podéis encontrar todo el material de Fencing Fan Neps que, que decía, decía en broma Ricardo por Instagram porque se cruzó un par de comentarios con Fernando Casares eh, porque le agradeció que hablase de los Neps y tal y le dijo, oye, a ver si se me ocurre algo e invento algo para innovar en el sable. Así que ya veremos cómo evoluciona porque por ahora ya ha conquistado la espada, ha empezado con el florete y ya solo le queda el sable. Y ya será realmente un... un un proyecto 360 de Slim.
2: Mira, te voy a decir una cosa. Si los NEP fueran un mosquito, dejaría que me picaran. Va, eso ya es supremo, incluso por encima de mi hijo. ¿Sabes? De... Si los NEP fueran un mosquito, no lo mataría. Dejaría que me picara y que se alimentara de mí, porque me parecen una... un beneficio para la humanidad.
0: ¿Y tú, Maribel, también? No?
1: Yo... Yo no. ¿Mar
2: Maribel. Maribel ha dormido muy poco hoy también, ¿eh?
1: Sí. Es que hacía muchísimo calor, de verdad. Pero, pero eso si los NEP consiguen eh, entrar en el sable ya, eh, nos quitamos el sombrero, o sea, sería... Maribel. Dime.
2: No te quejes, porque yo duermo con a ver, ya está, dos a ver, niños, los en niños en mi cama, mira. ¿eh? Madre mía. Y hay uno que me da patadas por la noche y es una estufa. ¿Quieres que te lo dé también? Va en el pack con el pequeño de las cacas.
1: No, no, no. Pero eh, Santi, yo lo paso mal igual también, pero sin niños. No, no te lo podrás creer, pero no hace falta tener niños para pasarlo.
0: Díselo, díselo. Díselo, Maribel. Yo lo paso mal cuando me lo cuentas. También. Sufro ah, sí, por ti, Santi. También. Sufro por ti. No, no. Toda España, toda la España esgrimística sufre por Santiago Godoy. Y estas noches en Vela Porque que estamos sea, para hacer crecer o sea, un futuro, un futuro eh, tenista. Un miembro de la selección. No, tenista, tenista, futbolista. ¿Tenista? Hostia, no que jodas. sí, que sí.
2: Algo que dé pasta. Yo siempre lo tenía muy claro. La esgrima es muy bonita, <risa> es muy gratificante. La puede la puedes hacer en sus ratos libres. Pero algún deporte que me retire, ¿sabes? De un petardazo futbolístico o, o, o tenístico. Sí, Cuando la esgrima de pasta lo, lo, lo entrenaré, pero si no, mi pensión está por delante de su, felici su felicidad. Qué es súper bonito.
0: Pues bien pensado, bien pensado. Bueno, eh, este, este episodio número 77 que es el primero después de la colaboración de dos meses, hemos estado colaborando con la Real Federación Española de Lima durante dos meses, entrevista tras entrevista, vídeo tras vídeo, este capítulo no se emitirá en vídeo, tenemos la suerte de poder hacerlo a través del Zencaster como ha sido siempre habitual en llamada pista y, eh, y es un episodio temático. Hoy vamos a hablar de experiencias y de cómo se monta un directorio técnico, un tema que pues ahora seguramente no está a la orden del día, porque estamos eh, en desescalada y yo creo que competiciones... ¿Ya, ¿ya se sabe cuándo se va a empezar a poder competir o no? ¿Hay calendario hay alguna, ¿hay alguna sí, información? Mate, ¿Hay algo ahí que se sepa o no? Santi,
1: Santi.
2: Matei, te la he preguntado a ti.
1: No quiero, no
2: quiero pisar secciones. Eh, no quiero pisar responsabilidades en este programa.
1: No, yo que yo sepa en la madrileña no. eh O sea, no... No han puesto nada.
2: La española ha cerrado ha cerrado para octubre, noviembre y diciembre acabar con los campeonatos de España. Al menos claro que es que la no, autonómica la, la autonómica eh, hará lo mismo, o sea, cerrarán el último trimestre con los campeonatos de, de, de la comunidad y los campeonatos de España. El problema era que la, eh, el circuito internacional la FIE eh, va por su cuenta. Y también tiene que recuperar según qué competiciones. Entonces están un poco ahí. La, la, la jerarquía de poderes es eh, internacional, europea, nacional y autonómica. Entonces, si tienes que gestionar las competiciones autonómicas, hay cuatro grandes por encima tuyo que te comento los fines de semana. Entonces ahora, por ejemplo, nosotros estamos valorando eh, si hacer competiciones en viernes. Pero bueno, claro, es como saturar, es too much. Ya veremos en qué acaba todo esto.
0: Y entonces, ¿habrá habrá campeonato de veteranos de Cataluña o no? Mm, no lo tendría
2: como la prioridad principal, la verdad.
1: Claro, es que si ya...
2: Incluso, <risa> si incluso ¿puede ser para... el último de algunos? <risa> el chiste el chiste negro malo, ¿eh? o sea, que... Toma. Bueno, bueno.
0: Ahí está. Bueno, entonces, va, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Esto, esto va de directorio técnico y lo primero que deberíamos saber es eh, de, ¿de qué va esto de montar un directorio técnico? ¿Cuál es el objetivo de, de, un, de, de un directorio técnico? Vale.
2: Eh, el directorio técnico, mmm, técnicamente, <risa> valga la redundancia, eh, es el órgano supremo de una, de, el órgano supremo de gestión y coordinación de una competición, ¿vale? vale eh, es eh, normalmente nosotros pensamos que es una persona, pero realmente debería ser un grupo de personas. Un directorio técnico debería estar compuesto por un responsable de arbitraje, ¿eh? la persona que se dedica eh, a gestionar todo temas de eh, selección de árbitros, eh, todo el tema de eh, resolver dudas arbitrales, eh, está el teclas, ¿vale?, el, el, la persona que se dedica a introducir resultados, ¿vale? Y después estaría el coordinador. El coordinador es la persona que, bueno, un poco está por encima de todo, tomando decisiones, eh, resolviendo dudas eh, y haciendo un poco de nexo entre los organizadores y el, el directorio técnico, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente lo que se suele hacer es unirlos todos en una única persona que hace de, de hombre orquesta, de resuelve. Resuelve dudas, eh, gestiona la competición, mete resultados, eh, bueno, un poco todo, todo va dependiendo de la importancia y los recursos que tenga esa competición. Veas el caso, por ejemplo, en competiciones autonómicas suele haber una persona en el directorio técnico, ¿no? En competiciones nacionales suele haber dos personas en el directorio técnico, que es, es el Teclas y es el responsable de arbitraje. Y en competiciones internacionales, por ejemplo, yo que participaba en el Ciudad de Barcelona, eh, somos eh, cinco personas en el directorio técnico, de los cuales dos somos teclas, hay un coordinador hay, y dos elementos puesto, impuestos por la FIE, que es la delegada, de, el delegado delegada de árbitros y el ojeador FIE. ¿no? El ojeador FIE es aquella figura que marca las pautas de la FIE o tiene presente las pautas de la FIE y cómo se tiene que desarrollar en tema protocolario y en tema de, de, de logístico toda la competición, ¿vale? Se encarga de eh, obligar a que haya vídeo arbitraje a, a partir del tablón principal de 64. Se encarga que las, las lidiar entre conflictos que pueda haber entre países. Se encarga, bueno, es un poco una figura más política que no de directorio técnico en sí. Después, al final, esta persona hace un informe para la FIE, favorable o desfavorable, y esto es lo que mira la FIE al año siguiente para volver a, a darte la prueba o no, eh, dependiendo de si lo has hecho bien o mal. ¿vale? Pero en el caso que nos interesa a nosotros, eh, yo diría que son las autonómicas y nacionales, y es, ¿qué función tiene el, el directorio técnico? Y si, eh, si me interesara ser directorio técnico, y yo creo que es algo que es bastante interesante de hacer, eh, ¿qué requerimientos o qué, qué es necesario para poder desarrollar este, este trabajo? Que parece que no, pero es el trabajo de, de saco de boxeo.
0: <risa>
2: Eres la persona en la competición donde van a parar todas las hostias. Tanto de entrenadores, tiradores, árbitros, de todo. O sea, es como... Tienes que tener más moral que el alcoyano para, para poder sobrevivir a un directorio técnico. Pero al final es un trabajo muy gratificante.
1: Y una, una pregunta, Santi. Eh, todos, yo creo que todos tenemos en la cabeza competiciones que se han alargado de más o que la gente se da cuenta de que los directores no se han hecho bien solo por el tiempo que dura la competición. ¿Cómo considerarías que se tendría que hacer un directorio de forma eficaz y eficiente? ¿Qué, qué es lo más importante?
2: Mira, aquí hay un hay un problema de base que esto es lo que hemos siempre estado discutiendo al menos aquí en Cataluña y es el hecho eh, hay hay dos factores que hacen que pasen estas cosas uno, es que hay veces que los mismos directorios técnicos, es verdad que no no están capacitados no están suficientemente capacitados o no tienen las herramientas para poder solucionar los problemas eh, que se les vienen, es decir la, la causa que genera mayor retraso y que pasa siempre y es a qué no nos ha pasado de ostras no está apuntado fulanito de tal boom primera bomba Pensad que eh, es, el tiempo es exponencial es decir cinco minutos que yo tengo eh, de retraso al principio al final los iré a los iré acumulando o incluso se irán aumentando durante la competición porque hay muchos retrasos sabes entonces eh, muchas veces por, por un tema de eh, querer contentar a todo el mundo empezamos a meter tiradores a rehacer pules, al no sé qué y al final eso es tiempo que se va acumulando y al final, eh, ostras, hemos, hemos acabado una hora y media, dos horas tarde y nadie se acuerda que es porque al principio de la competición he tenido que meter a mano a cinco pollos que no estaban inscritos, por ejemplo ¿sabes? Entonces es, son situaciones en las que, bueno, a veces eh, nuestra condición de deporte de familiar y de que nos conocemos todos, pues pasamos por alto según qué normas, eh, para que todo el mundo pueda tirar, y eso es lo que genera, es una repercusión en tiempo que obviamente lo vamos a sufrir todos, ¿sí? Eh, el pollo que no está inscrito eh, es que este no es el que tenía que tirar, o, o este lo he confirmado y no ha venido ¡pum! La pool era de cinco y ahora queda cuatro. No puede haber una pool de cuatro. Hay que rehacer todas las pools. Eh, no, es que hay dos de un mismo club. La máquina se ha liado, yo me he liado, y hay dos de un mismo club en una misma pool. No puede ser. Tiene que dividirse el tal. Entonces, son todas cositas que quieras que no, son sus cinco, sus 10 sus 15 minutos, que dentro de la cabina del DT o dentro de la mesa del directorio técnico eh, parece que el tiempo vuela, ¿no? de, parece que cada segundo pasan diez minutos. Y desde fuera es de, hostia, estamos yendo tarde, estamos yendo tarde. Entonces esa la presión sí que sí que se nota. Eh, y otra de las, de las cuestiones es el hecho eh, de que la fórmula de competición es lenta. O sea, eh, pules y directas, veas como veas, es lento. Y sobre todo, por ejemplo, nosotros que lo sufrimos más, competiciones de espada, una pull de 7 de espada es una hora y media. No hay más, es que es lenta. Entonces, si te toca una pull lenta, o sea, en donde ha habido varios fallos de material, en donde la pista ha fallado, en donde tal, esa hora y media se transforma en dos horas. Claro, dos horas y aún no has empezado directas. Y según qué directas, y, y te estoy poniendo el ejemplo de, de espada, que son, es el arma más lenta, hay directas en que pueden ser 15, 20 minutos de directa, porque se agotan los tres tiempos, porque ha habido un parón de, de por médico, porque lo que sea, lo que sea. sabes Entonces, son cosas que poco a poco el desarrollo en el momento no se nota, pero en el cómputo general de la competición, eh, eh, claro, son minutos que se suman al final. ¿Qué pasa? La fórmula de competición... Es así, la fórmula de competición es lenta. Es Si quieres que todo el mundo tire igual y si quieres que todo el mundo eh, eh, haga una competición al uso de, de fórmula de pull y directas, pues prepárate para pasar todo el día. Pero, por ejemplo, hay otras fórmulas de competición que nosotros estamos investigando que son, por ejemplo, dos rondas de pull. Y tú ya puedes, puedes ser capaz de decir hora de inicio y hora final. Entonces, dos, horas de, dos rondas de pule, sabes que como a lo sumo, si todo va muy mal, serán tres horas y media de competición. Pues sabes que si lo alargas, pones cuatro horas de competición, hora de inicio y hora final. Y la gente sabe cuándo entra y, lo más importante, sabe cuándo acaba. Y en ese momento se lo toman de otra manera. ¿Sabes? Lo, el problema de la esgrima y el mayor problema que veo yo en la esgrima eh, a nivel global, o sea, ya no es solo competiciones autonómicas y tal, sino también en Copas del Mundo y en todo es que tú sabes cuándo entras pero no tienes ni pajolera idea de cuándo vas a salir y yo me acuerdo eh, y esto no sé si te acuerdas tú Willy, yo me acuerdo de estar en el care tirando a las 11 de la noche porque claro, se había alargado tanto la competición, que era un torneo de la Sama y estar a las 11 de la noche haciendo mi último combate y ahí es cuando se, se sacó la normativa después de esa competición que después de las de las 10, creo, después de las 10 se tiene, estás obligado a aplazar en la competición al día siguiente. Porque era inhumano. O sea, no se puede, no, no, tú no puedes estar 24 horas en un pabellón. Además que el rendimiento no es el mismo, eh, la gente se cansa, si quieres público, pues el público es imposible tenerlo 24 horas en un pabellón. Entonces, yo creo que... A nivel de fórmulas, y esto debería ser un, un convenio general, a nivel de fórmulas eh, debería revisarse y establecer unas, una nueva fórmula que sea, al menos, que sea un poco más eh, digerible para la gente que lo ve o que, o que viene de público.
1: Pero estos son como problemas intrínsecos al, al directorio. O sea, eh, ¿qué tiene que hacer alguien que esté en directorio? Para que la competición vaya lo más fluida posible.
2: Vale. Como todo en la vida, eh, hombre prevenido vale por dos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que los directorios técnicos, por, por H o por D, llegan el mismo día de la competición y no saben lo que se va a encontrar. Entonces, el gran tema es que el directorio técnico debería prepararse la competición como mínimo un día antes. Un día antes, saber ya cuántos inscritos hay. Saber antes la fórmula que, que va a seguir. Eh, eh, los horarios, establecerse unos horarios internos para él. Por ejemplo, yo cuando hago los directorios técnicos, el día anterior, eh, tengo como una lista, me hago una lista de todo lo que tengo que hacer eh, en cada momento. Entonces, si yo lo tengo listado, eh, es mucho más rápido todo. ¿Por qué? Porque en caso de duda, reviso mi lista y no tengo el tiempo perdido entre que digo, hostia, ¿qué voy a hacer o qué tengo que hacer? Entonces, la, la preparación de un directorio técnico es la clave de que salga bien. ¿vale? En, y, en, y, y es la clave en la velocidad de eh, solución de problemas que es lo que nos marcará un poco el, el tema del
0: de, eh, retraso.
2: Por ejemplo, os pongo un ejemplo que muchos de aquí lo conoceréis porque nos vimos allí. El San Jordi el trofeo San Jordi que hicimos en, en Barcelona tuvo un retraso importante. Tuvo un retraso importante eh, por dos razones. Una, porque había un, un chico de un guiri, un extranjero, que dijo que iba a llegar y no llegó. Entonces, ya intentando avanzar la competición o, perdón, intentando retrasar la competición lo máximo posible para que pudiera llegar, eh, atrasar ese, ese scratch, ¿no? Eh, te hace que te acumule el tiempo dentro de lo que es la preparación del inicio de la competición. Y otro es que teníamos el sol. Entonces, había pistas en las que no se podía tirar eh, por un tema de sol. Entonces, hay cosas que son impepinables, que no podrás hacerlo. Pero que eh, si vas jugando después, a ti te dicen, no, tengo 10 pistas para tirar. Eh, porque las otras 5 las utiliza Sable y las otras 5 las utiliza Florete. Pues, si yo tengo más, más o menos un poco dominado el, el tema de la logística, pues sé que cuando hay una pista libre de florete, pues meto un asalto de espada o uno de sable y voy, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Voy, eh, cuando haces mejor tus recursos, voy optimizando los recursos, voy los, optimizando los recursos que, de que dispongo, ¿sabes? Entonces, el tema de un directorio técnico, yo para, para que sea un directorio técnico top, tiene que ser, uno, eh, prevención, es decir, tenerlo todo bien atado y todo lo que puede pasar y tenerlo todo bien planificado, y dos, un tío dinámico, un tío proactivo que no se quede con el, el hostia, pues vamos tarde, bueno, mala suerte. No, o sea, vamos tarde, vamos a ver qué puedo hacer para recortar tiempo. Voy a sacar pistas donde no las tengo, voy a unificar combates, por ejemplo una de las chorradas, que parece una chorrada, pero es de, en vez de dar un combate a los árbitros, voy dando de dos en dos. Entonces el tiempo que, eh, que tardan los árbitros en ir y volver, eh, me lo ahorro en un combate, por ejemplo. ¿no? Entonces son estos pequeños detalles en que un directorio técnico debe estar preparado para poder eh, utilizar en caso de que tenga que eh, solventar este problema, además de eh, ser un tío preparado a nivel técnico y a nivel de reglamento, es decir, un directorio técnico debería conocerse el reglamento porque al final, como hemos dicho, es la voz suprema de una competición de esgrima. Eh, siempre hemos dicho, cuando hablamos de árbitros, hemos dicho que el árbitro no puede dar atrás o no puede, no puede, eh, eh, no puede corregir una decisión en firme pero el directorio técnico tiene el poder de poder dar marcha atrás una decisión en firme de un árbitro. Por eso está el recurso de los tiradores de consultos directorio técnico. Consultar al directorio técnico quiere decir que en el directorio técnico debe haber una persona eh, que se sepa el reglamento al dedillo y que pueda solucionar un concepto eh, de reglamento eh, por encima del árbitro. Eso quiere decir que si el directorio técnico dice que el árbitro se ha equivocado, el árbitro tiene que corregir en el, y tiene que corregir todo. Si ha dado el tocado lo quita, si no ha puesto tarjeta la pone, si ha puesto tarjeta la tiene que quitar. Entonces es el órgano supremo de, de, de corrección de, de errores arbitrales o es el órgano supremo de, de consulta perdón, de, de temas reglamentarios, además de eh, la logística de la, de la competición, del desarrollo de la competición como tal. Eh, si yo hice un, una, un llamamiento a que los árbitros eran eh, el elemento fundamental de una competición porque te, debemos darle ese poder de, de autoridad que, que en principio a priori yo veo que no tienen, el directorio técnico debe tener esa, esa sangre fría y, y ese saber estar de toda la responsabilidad de la competición al final recaerá sobre él toda la competición, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que tiene que ser una persona que, que uno, soporte bien la presión, eh, dos, como he dicho, sea una persona activa y tres, una persona precavida en el sentido de poder avanzar el máximo de, de problemas posibles para darles una solución antes de que pase. Si no pasa, perfecto, y si pasa, pues es un ya los tendrá más, más o menos eh, en mente. También os digo que es mucho más fácil eh, un directorio técnico a nivel internacional, o sea, es muchísimo más fácil un directorio de una Copa del Mundo, por ejemplo, como el del Ciudad de Barcelona, que un directorio técnico autonómico. Porque en el directorio técnico de una Copa del Mundo todo está eh, dentro de un timing y de un planning. Eh, te dicen cómo tienes que poner los árbitros, te dicen el número de pistas que tienen que haber, te dicen... Por ejemplo, en una Copa del Mundo se tira, a partir de tablón de 64, se tira en cuatro, en cuatro pistas, que son las pistas de colores. Por lo tanto, tú ya en el programa vas marcando horas, vas marcando pistas, vas marcando árbitros, pim, pam. En, un, en una competición autonómica que solo estás tú, eh, que no sabes qué pistas están disponibles, no sabes qué árbitros están disponibles, que un árbitro se te va a tomar un café, que la pista está el rulo ha fallado, que el no sé qué, no sé cuánto, la gestión, es muchísimo más complicada y muchísimo más estresante que una Copa del Mundo. Yo que he hecho las dos, eh, de calle me quedo con la Copa del Mundo, básicamente por la facilidad de, en la gestión. Sí que es verdad que tienes ese, esa congoja de... de eh, ostras, de gente que tienes órganos como la FIE detrás, que te están viendo, que no falles, que no sé qué. Pero está todo tan mecanizado en estos momentos que el directorio de un ciudad de Barcelona, por ejemplo, es bastante fácil. Eh, en una competición autonómica donde el mismo tirador va a gritarte a la, a, la, a la caseta o a la mesa donde estás porque tiene un punto más, un punto menos, una victoria más, una victoria menos, eh, cuando el problema no es tuyo sino que es del árbitro, pues... Además de que el tiempo sigue corriendo, además de que tienes que sacar nueva tabla, además de que tienes que repartir las pistas, además de que tienes que llamar a los árbitros, además que no sé que, que uno ha perdido un pasante y te lo está pidiendo allí, pues quieras que no, eh, es estresante. ¿eh? Y si ya superan los 60-70 participantes, eh, ostras, prepárate para, para un día entretenido.
1: ¿Y, y lo que decías de qué se tiene que hacer para, para ser parte del directorio técnico? Eh, ¿qué, ¿Qué formación? ¿Hay una formación específica o, o se...? Sí, mira,
2: eh, es, es como todo. O sea, primero tienes que sacarte el título autonómico ¿no? y después el título nacional. Eh, estás obligado a ser árbitro. O sea, la única obligación que tienes a nivel de título para ser DT es tener la titulación de árbitro. Eh, cosa que se entiende... Eh, normal en el sentido de que tienes, eres la máxima responsabilidad de decisión arbitral de la competición. Entonces, se, se deduce que como mínimo tienes que entender el trabajo del árbitro y saber o tener los conocimientos de un árbitro. Eh, y después es un curso, igual que el de arbitraje, pues es un curso de, de gestión de competiciones. ¿vale? En realidad, el programilla que se utiliza, que es el engarde, que utilizamos aquí en España, eh, y que utiliza la CIE, porque hay muchos programas de gestión de, de competiciones, eh, es bastante intuitivo y lo hace todo. O sea, te van marcando las pautas, te van marcando las fórmulas y tú simplemente tienes que ir rellenando y, y completando, ¿sabes? Es como unir los puntos. Eh, una vez que ya dominas el programa, todo lo demás simplemente es gestión de los recursos humanos de la competición. Que ahí sí que tienes que tener un poco, eh, hablando mal los los huevos pelados en el, en el sentido de, esa experiencia, es simplemente tener experiencia eh, en la gestión de, de las situaciones de competición, ¿no? y, y tener experiencia en la gestión de personas en estrés de competición.
1: Pero me chivaron una vez que estaban, puede ser, que estaban intentando crear un nuevo sistema de, de gestión de competición tipo engarde, pero de otra forma allí en Cataluña.
2: Sí, 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 y, que, y lo hicieron. Lo que pasa es que nosotros, por el Ciudad de Barcelona, eh, que el engarde el engarde es el oficial de la FIE, eh, no nos sale a cuenta cambiar. ¿vale? Entonces, como ya lo necesitamos para el Ciudad de Barcelona y la FIE lo tiene, lo tiene como oficial, pues se ha decidido que el, el programa de gestión de competiciones oficial de la Federación Catalana sea el engarde. Eh, tengo aquí Bruno con su guitarrita
0: oímos ¿no el concierto
2: <risa> vale y, pero que sepáis que, que yo tenga conocimiento hay cinco o seis programas eh, de gestión de competiciones eh, por ejemplo sé que la, los americanos la, los, los yankees no utilizan el engarde, utilizan otro eh, que es libre también eh, Francia utiliza otro eh, Italia utiliza otro entonces, simplemente el, el, el engarde es el oficial de la FIE y nosotros lo hemos mmm, adaptado como tal. Pero hay muchos hay muchos y, y, y la mayoría también son gratuitos, ¿eh? o sea que puedes mmm, se puede investigar un poco y, y para las salas. Y, y ahora lo bueno es que con estas nuevas tecnologías eh, hay adaptaciones para... para aparatos eh, por vía ordenador, para vídeo, eh, establecer eh, vídeo, eh, para retransmisión, cosas así que, bueno, es ir investigando. Por ejemplo, sí. el Engarde tiene una parte gratuita, que es la única, la de gestión de competiciones, pero todo lo que son pantallas, retransmisión en vídeo eh, y toda la, la pesca eh, un poco más tecnológica eh, es de pago. Entonces, bueno, yo entiendo que para los clubes hay veces que, que gastar dinero en esto eh, puede ser un poco engorroso porque podemos llegar a hacer 3, 4, cinco competiciones al año de club. Al final no sale a cuenta, o sea, teniendo en cuenta que hay muchos que son gratuitas.
1: No, pero el básico, lo que dices tú, el engarde básico es gratuito. Luego ya puedes, eh, nosotros tuvimos un tiempo el pro... Y eso podías poner en pantallas, eh, sacar las pools, eh, las directas y demás. Entonces, si alguien quiere hacer la prueba de si tiene muchas competiciones de club, eh, que hace una pool al mes, o, o es una pool abierta a más clubes, que eso a veces también pasa, o tiene que organizar una competición, digamos, más de ocio, yo creo que, que es una tampoco es excesivamente caro eh, una licencia media, digamos, no hace falta la pro. No, no es excesivamente caro y da resultados muy chulos, la verdad. O sea, yo lo, lo Sí,
2: yo, 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 yo en, en, en el confinamiento hice un, para un, un, un par de clubes eh, hice una formación de, del engar de mini eh, mm. para, para, esto. Eh, nada, es una formación de dos horas y de las cuales hicimos una competición entera, ¿no? Y que eh, lo he dicho, qué cosas podían
1: pasar, que no y tal.
2: Y la verdad es que salieron encantados, porque realmente puedes hacer...
1: Te pido esa formación. Te puedes
2: hacer... ¿Eh?
1: Que a lo mejor te pido esa formación yo.
2: Ah, cuando queráis. La, la hacemos... Éramos cinco personas, que quiero recordar. Eh, y nada, lo hicimos vía, vía Meet eh, o Zoom o lo que sea. Y pantalla compartida y cada uno se bajaba su, su, su de mini y vamos, eh, Yo tengo ahí como una, una infografía que iba, iba marcando los pasos y, y se va diciendo. La verdad es que como mínimo dentro del club que haya una persona que sepa gestionar una competición, ya sea el programa, ya sea todo lo demás, eh, está bien. Porque te quita a ti el trabajo, o sea, da una imagen mucho más, eh, da una imagen mucho más completa de, de, de una, un evento de club. Es decir, no es lo mismo hacer una pool donde yo voy apuntando en una libreta que, por ejemplo, yo en la sala eh, puse una pantalla, eh, los padres iban con, eh, iban comprobando los resultados en la pantalla porque había enchufado el ordenador a la pantalla, iba introduciendo los datos en el, en el engarde, iba duplicando la pantalla. Bueno, son cosas que o puedes hacer una competición, sin más, o puedes hacer una experiencia de, de competición. ¿no? Y los niños que tengan que ir a, re, eh, a comprobar los resultados también. Te pueden hacer muchas cositas que, que no cuesta nada y que a nivel visual vende muchísimo más sobre todo en tema de club sabes de, de que no están acostumbrados a, a, al ambiente de competición pues llevar el ambiente de competición a, a cualquier evento que puedas hacer dentro del club ya sean niños, por ejemplo, la última que lo hice eran con niños de 6-7 años los padres encantados de ver los resultados en, la, en las pantallas los niños que les tienes que los niños que les tienes que, que ir explicando qué es cada número y tal, entonces ya tiene una forma, un, un elemento formativo también. Eh, bueno, y todo esto a raíz de un, un directorio técnico, ¿no? O, de, o del conocimiento del directorio técnico. Yo creo también es un, un elemento de, de divulgación ¿no? y, de, y de enseñanza porque tienes los conocimientos de para qué funciona. O sea, ¿por qué, ¿para qué funciona un índice? ¿Sí? ¿Para qué funciona un coeficiente? para qué Son todas estas cosas que un DT lo tiene que saber y que muchos tiradores no saben. ¿Qué son estos numeritos que salen después de, de una pool? ¿no? ¿Por qué tengo números en positivo o números en negativo? ¿Qué es en la, la frac el número en fracción? ¿Qué es? Entonces, son muchas cosas que no les damos importancia, pero que tienen su sentido y que tienen un sentido para un directorio técnico, porque lo tienen que conocer, pero que de verdad también deberíamos saberlo todos. ¿no? Es como... Eh, quien juega al fútbol y no conoce el gol a verás. ¿por qué el gol a verás? Eh, bueno, es el número de goles, tal, los goles en casa, eh, los goles fuera de casa cuentan doble bueno, pues esto es lo mismo eh, eh, no es lo mismo ¿qué diferencia y esto lo sabe bueno, relativamente poca gente ¿qué diferencia hay entre una pool de 5 y una pool de 6? ¿por qué en la pool de 5 eh, es mejor o peor? ¿por qué la pool de 6 es mejor o peor? ¿sabes? es como, bueno eh, varía el índice, varía el, el, el coeficiente de, de, de tocados y eso hace que varíe tu posición dentro de la pool. Y son conocimientos que eh, se dan todos en, en un directorio técnico.
0: Oye, pues muy bien. Yo, yo tengo una última pregunta ya para cerrar, que ya sabéis que a mí una de las cosas que me preocupan siempre en todo esto es eh, el tema dineritos. Eh, to, todas estas funciones... Eh, que son tan necesarias para que una, fun una, una competición funcione correctamente y en su tiempo y tal, ¿están remuneradas? ¿Las paga las federaciones? Eh, o, o, ¿O hay una parte que sí y una parte que no? Sí, ¿O depende sí. del tipo de competición?
2: Todo, hay un baremón de, de competiciones, es decir, la importancia de la competición. Es curioso, porque para mí eh, la importancia de la competición no responde al, al trabajo de la competición, sino al, al nivel... Al nivel de, de, del órgano organizador, se si valga la redundancia. Es decir, una ya lo he dicho, una competición autonómica que puede que sea mucho más eh, complicada en tema de logística porque estás tú solo, se paga menos que, por ejemplo, una competición nacional en donde hay dos personas eh, y el trabajo puede que sea más, más fácil. ¿Qué pasa? Lo que se paga es la responsabilidad, el cagarla. ¿Sabes? Entonces... Eh, no, es lo mismo, no es la misma responsabilidad eh, liarla en una liga catalana, por ejemplo, que en un campeonato de España, ¿sabes? Entonces, al final, el, el valor eh, económico no está supeditado al trabajo, sino a la responsabilidad de la competición, o la responsabilidad in, implícita en la competición. Eh, se paga, es más, cobran más que los árbitros, por ejemplo... Eh, no sé si estará más, más bien o más mal pagado. Ahora no tengo la, 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 el precio en la cabeza, pero creo que eran unos 80 euros. Por, Espero que les paguen más que a los árbitros. Sí. sí, le pagan más sí. que a los árbitros. Eh, dentro, dentro y todo, que está mal pagado, eh, a, mi, sí. a mi entender, porque es mucho trabajo. Es mucho trabajo en este sentido. Pero bueno, poco a poco, eh, como se han ido exigiendo más responsabilidades el precio ha ido aumentando, ¿no? porque ya no es solo llevar la competición, es saber un poco de eh, duplicar pantallas, es un poco el trabajo de poner podios, claro, es el hombre orquesta, en realidad el directorio técnico en una competición autonómica es, es la persona que va corriendo de un lado a otro, poniendo podios, poniendo eh, roll-ups, eh, llamando a tiradores, eh, poniendo muchas veces los resultados en papel, después está sacándolos en pantalla, eh, resolviendo dudas, entonces... Eh, también es verdad que hay un momento, por ejemplo, durante la pool, que es una hora y media, donde estás mano sobre mano, ¿sabes? Porque no hay, no hay nada, simplemente se está desarrollando la competición. Pero sí que hay momentos en donde es el trabajo acumulado es tanto que parece que no te dan los minutos. Bueno, si lo tienes más por la mano, pues ese trabajo acumulado se hace más llevadero. Si no, pues... Pues te verás en una situación que <ríe> no se la deseo yo a ninguno y mira que las he pasado, ¿eh? ¿eh? Esa situación en la que te quedas en blanco y la gente no hace más que acercarse al directorio técnico de, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y tú no sabes qué hacer y, claro, no sabes qué hacer y el tiempo va pasando y eso se va acumulando y sabes que vas a salir más tarde aún. Y, bueno, es una situación que la tenemos que vivir todos para, para curtirnos.
0: Oye, y una última pregunta, Santi. Eh, referente a toda la parte más tecnológica ¿no? de la gestión de, de, una, de una competición tú dices que aparte de la Engarde hay otros sistemas yo la verdad es que lo desconocía, yo conocía la Engarde porque bueno, era el que había visto toda la vida y, y referente al tema de formación eh, ¿hay formaciones? ¿hay algún sitio donde se pueda ir a eh, aprender cómo funciona la herramienta? porque entiendo que, que un mínimo de formación debes, debes necesitar o te debe venir muy bien ¿no? para utilizar bien la herramienta
2: cada herramienta tiene su, su página web asociada eh, con sus tutoriales. Eh, ¿Qué pasa? Los tutoriales solo te, es, claro, al final esto es lo que pasa, el directorio técnico no es solo el programa, ¿vale? Al final el programa es una herramienta que utiliza el directorio técnico, pero el directorio técnico es mucho más. El programa, en sí, es trastearlo. O sea, es verdad que, por ejemplo, el Engarde tiene tutoriales, en videotutoriales. Tiene, tiene documentos escritos. La única la, la única putada en realidad es que están en francés o en inglés. O sea, en castellano hay, no, no, no existe. Todo y que el programa está en castellano también. Tiene como una ristra de 20 lenguajes y uno de ellos es el castellano. Eh, pero que al final no es más que quien se instala una aplicación nueva en el móvil y, hostia, a ver qué esto. Y esto lo no sé qué. Y a ver cómo puedo hacer esto y cómo puedo hacer lo otro. Sí que hay estos tutoriales, sí que hay esta formación. No es una formación tal como un curso eh, con X horas, sino que es más un poco el, el, el hecho de, bueno, mmm, sin más, probar el programa y hacerlo. Eh, dentro de los cursos de directorio técnico que se hacen, por ejemplo, el que se hace aquí, eh, lo que hacemos es enseñar a utilizar el programa y además de enseñar a utilizar el programa, eh, eh, de derechos y deberes de, de los DTs, ¿no? De montaje, desmontaje, protocolos, eh, preparación previa, preparación eh, post, es decir, después de aquí en Cataluña, por ejemplo, después de cada competición se hace un se hace un documento con todos los resultados que se colgarán en internet, que después la gente podrá consultarlos en internet, ¿vale? Eh, bueno, es un poco el programa es la herramienta, pero el DT es todo, es todo en general. Y yo creo que lo más complicado de un directorio técnico no es la gestión del programa, sino es la, la gestión de la gente en, en competición, que sabemos que muchos nos podemos volver un poquito eh, tarugos en competición. Pues gestionar eso, además de eh, intentar que la competición no se pare en ningún momento, pues ahí es donde está el... el la dificultad añadida, ¿no? La gestión de recursos humanos eh, propios y recursos humanos externos, como pueden ser los tiradores, los entrenadores o los propios, como pueden ser árbitros.
0: Muy bien, oye, pues hoy, episodio temático de Llamada a Pista. Maribel, tú recordabas esta versión tan seria de Santiago de hoy?
1: No, la verdad es que hace tiempo que no lo veíamos tan didáctico. Le echábamos de menos. <risas> es...
2: Me estoy, me estoy preparando para el curso de entrenadores
0: Eso, eso, quien eche de menos a Santi en esta faceta Que sepa que se puede apuntar, todavía se pueden apuntar al curso de, de entrenadores ¿Sí, de entrenadores o no? No, ya, ¿Ya, no. no, sí, ya, no pues, ya no, ya no Teníamos que haber hecho algún CTA ya no ha el el pasado, periodo. Hombre, en los últimos programas Bueno, que sepáis, Santi Godoy va a ser profesor de, de la formación de, de entrenadores Que se va a dar en Barcelona en las próximas semanas, ¿no? a finales de, de julio no Tercera semana de julio, por ahí, ¿no? correcto. Y ahí tendremos a la versión más seria y, eh, y más didáctica, como ha dicho Maribel. Ay, pero yo soy, Santiago, en realidad ¿no? soy
2: un tío muy serio, ¿eh? Yo, yo soy un tío muy serio, en realidad. Yo en mi casa no... Soy como un, un, un robot. Es llamada pista que me, me saca ahí el... Por lo menos cuando... Sí. <risa> llamada pista es el que me saca el suquillo este, bueno. Exacto.
0: Muy bien. Oye, pues, chicos, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que leemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Telegram con un grupo en el cual compartimos muchas cosas. Y también lo podéis hacer a través de la página web llamada pista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. adiós, adiós.